0: Arduino Paniccia, direttore della Scuola di Competizione Economica Internazionale dell'Università Ca' Fosca di Venezia. Eh, professore, Trump in pista per la Casa Bianca, offer che perde per un soffio la presidenza austriaca. Dall'Europa all'America la paura fa 90 e il cittadino, l'elettore che davanti a sé vede solo incertezze, si rifiuta nelle promesse dell'uomo forte o di chi promette l'impromettibile, assecondando queste angosce. Che deriva è? Come possiamo contrastarla?
1: Per il momento eh, dobbiamo notare che eh, i movimenti eh, di deriva separatisti, di spaccatura, in realtà arrivano sempre fino ad un certo punto eh, e poi eh, nel momento cruciale vengono magari anche per poco sconfitti. Eh, Mi sembra che questo stia diventando un metodo, quasi una procedura, Credo che dalla Scozia in poi eh, spessissimo le previsioni si siano rivelate eh, poi all'ultimo momento appunto, errate. Esiste quindi una correzione, ma sull'orlo del baratro. Questo eh, mi pare che stia diventando appunto un, eh, un metodo, mh, perché evidentemente il malessere ormai è fortissimo eh, e la paura eh, altrettanto. Mh, trovare dei rimedi a questa deriva non è facile non è un'epoca di razionalismo noi tentiamo di fare dei ragionamenti razionali ma eh, grazie a tutta una serie di cose eh, è difficile poter come dire, eh, fermare all'inizio questi fenomeni certo eh, non facciamo neanche un grande sforzo in questo senso mm, ci vorrebbe naturalmente una maggior razionalità a partire dalle entità sovranazionali e qui entriamo sul primo problema quello dell'Europa sì. Eh, che eh, in qualche modo eh, ha un paese leader, la Germania, anche prima se ne parlava, sentivo le ultime code eh, delle altre interviste e, mh, e, questo, e questo paese è apparentemente leader, ma poi nelle vicende pratiche si mostra come per esempio quelle delle migrazioni, eh, impreparata, disordinata come è stata definita, perché? Perché in realtà, per esempio, il fenomeno migratorio è quasi tutto diretto verso la Germania. In qualche modo la Germania sarebbe anche pronta ad accogliere i migranti, ma non ha nessun piano e in realtà eh, eh, non riesce a mettersi d'accordo con gli altri paesi dell'Europa in una maniera razionale, noi per primi, eh, per cercare di condurre questa mh, vicenda in, eh, in una maniera positiva. Eh, che cosa vuol dire questo? Che c'è eh, una grande difficoltà nella leadership. E coloro che sono all'opposizione, eh, come per esempio in questo momento Trump negli Stati Uniti, hanno sì. un cammino molto facile eh, per eh, attaccare quello che è diciamo così, il, un sistema di governo piuttosto debole, frammentato e spesso impreparato.
0: Professore, lei eh, prima ha detto dalla Scozia in poi siamo abituati a correre sull'orro del baratro. E... Un
1: po' sì, prima... mi sembra che gli eventi lo abbiano anche Senta, in qualche modo dimostrato. La
0: Brexit, che ormai ci siamo perché manca meno di un mese, eh, sarà un altro baratro?
1: Sì, certo, perché naturalmente ci sarà una grande corsa, una grande emozione, poi io credo che l'Inghilterra rimarrà dentro. Cioè, beh, alla, fine, ehm, alla fine ci sono delle vicende sicuramente contrapposte, eh, ma eh, la vicenda austriaca ci fa eh, comunque ritenere eh, che mh, all'ultimo momento, ripeto, eh, molte delle condizioni mh, fatte con la pancia, sì. eh, con, mh, provocate dalla paura, provocate anche da un'atmosfera eh, resa così da, da, anche dai da, da media, diciamocelo francamente, eh, alla fine eh, vengono corrette. Certo è un sistema molto brutto questo, perché naturalmente eh, può accadere. Mh, che una volta invece mh, la vicenda vada in un senso diverso. Sì. Per esempio negli Stati Uniti ci potrebbe essere il caso dell'uomo forte. Il paese mh, non è eh, il paese dell'uomo forte, non lo è stato, anche se la vicenda di Hiroshima deve farci riflettere. Un uomo che è come dire, molto grigio, che si confondeva con i muri, Truman, ha tirato prima una bomba e dopo poco più di 48 ore un'altra. Sì, abbiamo paura di Trump, certo i tempi erano diversi, non si possono fare mai questi paragoni. E
0: non è uno molto grigio, nemmeno uno che si confonde. (ride) No, però eh. voglio
1: dire, un Presidente che non faceva paura, che era arrivato lì quasi per sbaglio, alla fine ha tirato due bombe nucleari sul Giappone. Certo, le condizioni erano assolutamente diverse, però non bisogna lasciarsi prendere troppo. Sì.
0: no, ma della... stavo pensando anche all'Austria, non, non trascuriamo il fatto che comunque insomma eh, il Baratro è stato sfiorato per un soffio di voti che poi sì. furono un soffio di voti anche 70 anni fa quelli che ci portarono nella Repubblica e dobbiamo dire che ormai è una cosa consolidata. Quindi, eh, sì. cosa fatta, a capo A come si dice, sì. vinto questo sì. Se non
1: è la prima volta che succede, no. Da come, come lei ci siamo arrivati spesso e voglio parte. dire,
0: non è nemmeno un segno di fragilità, vedendo come poi spesso. Mm. Si indirizzano le cose, forse?
1: No, no, dobbiamo prenderlo, certamente però comunque un fatto lo dobbiamo sottolineare, questo sì è molto pericoloso, la razionalità sta cominciando a scemare, cioè esiste troppa pancia, troppa impressione, troppa emozione, troppo sfruttamento di queste cose e questo sì sta diventando troppo pericoloso, continuano ad essere sempre più accavallate e vicine le cose di questo Senta. tipo, questo sì lo vedo molto pericoloso, non che non sia mai successo, perché io e lei abbiamo detto adesso che è successo molte volte, però adesso si sta accavallando sempre di più, cioè l'accelerazione che mi fa come dire paura sì. per, per no, no no l'argomento. è chiaro Pro, Va bene.
0: professore c'è ancora una cosa che voglio discutere con lei, Obama sì. a Hiroshima l'ha citato lei ne abbiamo parlato, è la notizia del giorno abbiamo sentito, noi sì. che seguiamo i telegiornali che è l'apertura dei telegiornali ha detto dobbiamo modificare il nostro stesso modo di pensare alla guerra e raccontare ai nostri figli una storia diversa ma come si fa a, a pensare a un'altra guerra, a parte che è nel DNA dell'uomo la guerra, com'è possibile pensare una guerra che non faccia male.
1: No, eh, naturalmente mh, sarebbe pazzesco dire la frase che da stratega potrebbe pronunciare c'è guerra, è guerra. e guerra. Mi spiego meglio. Eh, in, negli ultimi anni la vicenda della guerra sta uscendo sempre di più. Mh, mi ha impressionato vedere il capitato maggiore degli eserciti nordici, lo svedese e il norvegese, che parlano di una guerra mi ha impressionato il fatto che di nascosto, sotto banco, si stia preparando una NATO del nord che comprende i paesi baltici, naturalmente sul problema del, del confronto con la Russia e sul problema naturalmente di quello che è scaturito dall'Ucraina. Eh, nella parte quindi tra le più benestanti del mondo, tra la parte delle più benestanti del mondo, si pensa ad uno scontro frontale tra la NATO e la Federazione Russa capisce che cosa sta succedendo, mentre la guerra marginale, la guerra che ci porta agli immigrati, la guerra della disperazione è nel sud, in una fascia, che è una fascia quella del mondo musulmano, in una situazione eh, assolutamente cruciale, la fascia tra occidente ed oriente, la fascia del petrolio, la fascia diciamo così eh, di una faglia che continuerà a essere scossa, però sembra che la guerra, quella vera, quella tradizionale, quella temibile, sia invece studiata dagli stati maggiori del nord e venga temuta da paesi che sono in una fascia assolutamente di benessere. essere.
0: Qui ci fermiamo. Io la, la ringrazio infinitamente. Arduino Paniccia è direttore della Scuola di Competizione Economica Internazionale dell'Università Ca' Foscari. Buona serata, grazie infinito. Buona serata a lei.